0: Alô, torcida Beira-Rio! que maravilha, que coisa boa, que coisa linda. Pode ter certeza que eu estou realmente muito feliz e agradecido né, pelo apoio de sempre. né? Apoio esse que foi muito importante para o nosso retorno. Quero agradecer também a todos os meus atletas, a todas as pessoas do clube que tiveram naturalmente, sempre que têm e vão ter sempre uma influência muito positiva em relação àquilo que representa o Náutico para mim. E um agradecimento especial ao nosso presidente Edno, ao nosso vice-presidente Diógenes, ao nosso vice-presidente jurídico, o Dr. doutor Bruno, que o entendimento com essas pessoas e a confiança dessas pessoas está sendo, assim, fundamental para o nosso retorno. Obrigado a todos. Podem ter certeza que nós estamos chegando super motivados e, acima de tudo, consciente que a grandeza do Náutico faz com que eu me sinta realmente um privilegiado por estar novamente no Clube Náutico Capibaribe. Grande abraço!
1: Alô, galera do Embolada! Galera que se liga no Embolada, no podcast do futebol de Pernambuco. Que semana, hein? Que semana! Episódios em sequência, quentes. Só episódios quentes para você, do nosso Embolada. E vamos, sem perder tempo, ao assunto do episódio. O técnico do Náutico, o novo, velho, ex-atual. Como é que a gente vai definir essa nova contratação do Náutico? Nova, mais ou menos. Ele está de volta, Hélio César Pinto dos Anjos. Hélio dos Anjos, depois de um mês. Será que foi aquele mês sabático para voltar com mais energia, para recarregar as baterias e voltar com tudo para tentar levar o Náutico de novo ao G4? E neste episódio... Eu e Cabral Neto estamos com o repórter Rômulo Alcorforado, o repórter que está em cima da notícia. Cabral Neto, faça as honras da casa, Cabral. Tudo bem, amigo?
2: Fala, Rembra. Um abraço para você, para o Rômulo, para todo mundo que está com a gente no Embolada. Foi naquela gíria romântica, Rembrandt. Foi um tempo. Na Kelly dos Anjos deram um tempo e reataram o namoro, o casamento, o noivado. Vamos ver como é que vai ser agora... Se vão ser felizes para sempre, ou que sejam felizes é, enquanto dure, né? Como diria o grande poeta Vinícius de Moraes, né? Que seja eterno enquanto dure. Vamos ver então quanto
1: Comecei tempo. Vai
3: durar. Inspirado ah, hoje, vai viu, Comecei inspirado hoje, viu, Embrado? Comecei romântico. O, romântico o, hoje, viu? É, o Rembrandt é, Rembra tá, está num nível. O Cabra está num nível altíssimo, né? Vinícius de Moraes. É,
1: Ele levou o sarrafo, né? Botou o sarrafo lá em cima. Então, o Rômulo Alcorporado. Já tem reportagem do no ge PE. Então é hora de você aqui no nosso podcast trazer todos os detalhes dessa negociação que resultou aí na volta de Hélio dos Anjos aos aflitos. Hélio dos Anjos está de volta. Conte tudo para gente. Não esconda nada, Rômulo Alcofrado. Bem-vindo ao Embolada mais uma vez.
3: Obrigado, Rembrandt. Um abraço para Cabral. Todo mundo está nos escutando. De fato, não foi uma negociação tão simples assim. Porque a forma como o Hélio dos Anjos, deixou o Náutico, gerou um certo mal-estar com, com a diretoria atual, né? o Diógenes Braga, o vice-presidente de Bolgo, o presidente também, Edno Melo Então, para que ele voltasse ao Náutico, foi preciso aparar algumas arestas, né? isso além da ação que ele movia contra o Náutico na Justiça, mas eu falo questão até de relacionamento mesmo, entre ele, a direção, a direção não gostou da forma como ele saiu, isso é o um fato, não acharam... A forma meio estranha da saída dele, porque no dia anterior ao, ao pedido de, de demissão do Hélio, ele tinha feito uma reunião com a diretoria, tinham alinhado algumas coisas, tinham chegado ao consenso de que era preciso mudar algumas coisas no elenco, e enfim, todo mundo tinha ido para casa, imaginando que o trabalho continuaria. E aí o Hélio, no dia seguinte, disse que não, que estava pedindo para sair e tal. Isso não pegou bem na diretoria do Náutico a forma como saiu. O fato dele ter acionado o clube depois também foi contra. Então, a diretoria do Nauta, a princípio, não queria não pensou primeiramente no nome de Hélio, pensaram em outras alternativas, chegaram a falar, a conversar com o Dado Cavalcante, ex-Bahia, sondaram o Felipe Conceição, que hoje está no Remo, enfim, pensaram em outros nomes, mas houve um movimento de jogadores né, e de empresários ligados à, à gestão do clube, empresários que apoiam o clube, para fazer a intermediação, o meio-campo né, da relação do Hélio com a direção para que isso dê certo, para que o casamento dê certo. E acabou
1: funcionando, né? Depois de aparar essas arestas. Cabral Neto, antes de a gente voltar com o Rúmulo aí para outros detalhes dessa negociação, queria que você trouxesse aí a sua primeira opinião. O que é que vai mudar no Hélio dos Anjos? No que é que vai ser diferente? No que é que você acredita que vai ser diferente do Hélio que deixou o Náutico numa sequência muito ruim, né? negativa, apesar do bom início que teve? O Náutico vinha nas últimas rodadas com o Hélio dos Anjos muito mal, com cinco derrotas em sequência, a ponto dele de pedir demissão, pedir para deixar o clube. E essa volta agora, o que é que a gente vai ver de diferente no Hélio dos Anjos para fazer com que o Náutico volte a jogar aquele bom futebol que, sob o comando dele, o time
2: já mostrou? Olha, Rembrandt, eu gosto muito de contextualizar algumas opiniões, até para que, que fique fácil de entender e que eu também consiga me explicar bem, né? Estou é, dizendo isso pelo seguinte, é, na hora em que, que eu elogio um profissional, não significa necessariamente que eu precise concordar com tudo que ele faz, ou que eu acho bom tudo que ele faz, é, e quando eu critico, quando eu faço alguma crítica negativa a algum profissional, é, não quer dizer que tudo que ele faça eu discorde, é, eu posso, por exemplo, não gostar de um determinado técnico, mas elogiar algumas ações dele, e o contrário também se aplica. Eu estou contextualizando isso pelo seguinte, é, a gente precisa relembrar que os últimos jogos com o Hélio foram ruins, como você bem já destacou aí, ainda, né? Isso precisa ser pontuado, isso serve inclusive como um alerta para o próprio Hélio dos Anjos, e é óbvio, é claro que ele sabia que o time não estava rendendo mais como ele queria que rendesse. Todo mundo sabe disso, né? e o Hélio também evidentemente sabia. É, mas lembrando primeiramente desse fato negativo, eu quero trazer aqui até uma conversa que eu tive com o nosso Romulo Alcorforado, né, na véspera desse anúncio do Hélio dos Anjos, e o, o Romulo me perguntou, eu não costumo indicar nomes né, em programas no ar, porque eu acho que não, faz, não é bem esse o meu papel, pelo menos eu penso assim, e por isso eu não indico nomes de treinadores, de jogadores para clubes de futebol. É, mas evidentemente numa conversa né, com um companheiro com um amigo, ele me perguntou qual seria o nome que eu traria. a primeira pergunta que eu fiz para ele foi é, pelo que você percebe lá dentro haveria clima para Hélio voltar? Né? Porque se Hélio pudesse voltar, seria minha primeira opção e evidentemente naquele momento era muito difícil que o Hélio retornasse mesmo, a diretoria não estava muito afim disso, e aí eu cheguei a dar um outro nome para conversando com, com o Romulo que até. É, é, bom, não vou nem, nem, nem entrar muito nesse detalhe, não, mas dei um outro nome a ele, e acabou que o Hélio voltou. Então, eu estou contextualizando isso para dizer o seguinte: Hélio, apesar do final do trabalho dele, para mim era o nome mais indicado. Por várias razões, né? Primeiro, lembrando, é, pelo fato, pelo próprio fato financeiro. Porque eu acredito que para o Hélio estar voltando para o Náutico alguma coisa se resolveu no aspecto financeiro. Então, o Nauto conseguiu, por exemplo, evitar uma ação judicial, né? porque o Hélio tinha o um entendimento de que a dívida que o Nauto tinha com ele era muito maior do que o entendimento que o nauto tinha. O Náutico entendia que devia uma quantia para Hélio, o Hélio pensava numa quantia duas, três vezes maior. E isso ia acabar na justiça. Então, se o Hélio está voltando, é porque alguma ação foi feita para que não houvesse esse problema judicial, pelo menos por enquanto. Né? Então, você apaziguou esse problema. Segundo, porque você traz um técnico reconhecidamente competente, você traz um técnico que, é, quando, quando se fala em troca de treinador, todo mundo fala, né, o ideal é que traga alguém que conheça o elenco, que conheça a competição. Ninguém conhece mais esse elenco do Náutico do que ele dos Anjos. Né? Ninguém conhece tão bem esses jogadores que aí estão, do que hélio dos Anjos. Então, você consegue juntar é, um, uma resolução financeira com um técnico reconhecidamente competente, com alguém que conhece absurdamente esse elenco do Náutico. Então, eu acho que a, a escolha pelo Hélio, o acerto com o Hélio, foi, de fato, a, a melhor opção possível para esse momento. É, acho que, sim, ele vai ter que rever alguns pontos do trabalho dele acho que já estava na hora né, algumas rodadas antes dele sair dele já ter começado a rever esses conceitos é mesmo que não houvesse uma mudança de modelo de jogo como eu, eu falava sobre isso na época que ele estava aqui ainda mas poderia haver uma mudança de esquema tático né porque são duas coisas diferentes o modelo de jogo é a forma como a estratégia que você tem para jogar é né, como você vai defender como você vai atacar se vai ser com contra-ataque, se vai ser com circulação de bola, se vai ser com maior posse de bola, se vai ser jogo direto, se vai acionar mais com, com lançamentos ou com passes apoiados, com mais aproximações de jogadores, como é que vai ser essa marcação, se vai ser pressão alta, se vai ser marcação em bloco médio, em bloco baixo, se na hora de perder a posse de bola todo mundo já busca recuperar essa bola o mais rápido possível, todo mundo faz a recomposição, isso é modelo de jogo, né? essas ações definem o modelo de jogo da minha equipe o esquema tático é o 4-3-3 o 4-1-4-1, o 4-4-2 o Náutico vinha jogando no 4-3-3 como não se acha esse ponta-direita olha, o melhor o jogador que melhor conseguiu jogar na ponta-direita do Náutico foi o Luiz Henrique então por aí a gente já tira que não dá para continuar insistindo pelo menos por enquanto em achar um substituto para o Eric para fazer aquela função que o Eric fazia então, acho que o Hélio pode começar a rever esse conceito, de repente, ou começar a jogar com três zagueiros, por mais que o Náutico tenha pouquíssimos zagueiros no elenco, pode testar outros atletas nessa função, como o Matheus Trindade, por exemplo, pode testar o Maciel nessa função, como um zagueiro pela esquerda, por mais que eu saiba que ele é lento, que ele não tem muita intensidade de jogo, mas ele é um cara que tem bom passe, que é canhoto, o Náutico não tem um zagueiro canhoto, ele poderia melhorar esse passe pela esquerda, então, testar, Testar significa treinar para ver se funciona. Se não for o Marcel, que seja outro. Pode ser, por exemplo, o Camutanga de um lado, o Rafael Ribeiro do outro e o Matheus Trindade como um terceiro zagueiro. Ou com três volantes. Né? Tenta uma formação com três volantes. Tenta jogar, de repente, com é, uma, o, 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 o Júnior Tavares, que chegou agora como um volante. Tenta achar quem seria esse lateral esquerdo, já que o Braia se machucou. Ver se o Rafinha consegue encaixar de alguma forma, tendo mais volantes para auxiliar na marcação tenta encontrar esse tipo de solução e acho que o Hélio talvez reveja alguns desses pontos, até porque esse tempo que ele passou afastado pode ter servido inclusive para isso, lembrando. Rômulo, voltando com você aí para a gente ter um pouco
1: mais de bastidores dessa história, dessa negociação, dessa volta de Hélio dos Anjos, a gente lembra que uma das últimas entrevistas, ou a última, depois, logo depois que ele saiu, a, acho que a primeira depois que ele saiu do Náutico, né? foi assim, uma, uma entrevista mais dura. Né? Ele apontou muita insatisfação, estava é, muito chateado com a situação do Náutico, com a relação que ele tinha lá com os dirigentes. Será que só esse papo, a parar a aresta aqui e ali, resolver a questão, a questão financeira, isso foi suficiente para ele aceitar? Ou teve um algo mais nessa história? Ele volta com um salário maior, ele volta com outras exigências, como é que é? Você tem mais detalhes sobre isso, Romulo?
3: Lembrando, eu vou fazer o, o passo a passo de, de como favor. foi a situação. Né? Na quarta-feira, ontem, né? A gente está gravando na quinta. Ontem, na quarta-feira, três jogadores, são líderes do elenco, um dos, alguns dos líderes, são, foram é, Jean Carlos, Chiesa e Vinícius. Por iniciativa própria, eles procuraram Guilherme dos Anjos, filho de Hélio e o seu
2: um a dia saber. depois, então, ou, aliás,
3: no mesmo dia da saída do Chamusca, né? Porque o Chamusca foi demitido no na
2: quarta-feira,
3: é né? É isso. É, que o Chamusca foi demitido no dia seguinte da derrota para o Londrina, justamente na quarta-feira de manhã, foi demitido. E aí, durante o dia, esses três jogadores, que são líderes do grupo, procuraram o Guilherme, que, com quem eles têm muito bom relacionamento, e falaram: Olha, por iniciativa deles, tá? A gente tá precisando de vocês aqui, a gente queria ter vocês de volta, você, o Hélio e tal. E o Guilherme disse, ó, falou para eles, deu a entender que por eles estariam abertos a voltar. Ele disse assim, ó, estamos esperando um convite da direção e tal. Esses mesmos três jogadores levaram para o de Braga essa informação, dizendo, ó, a gente procurou o Guilherme, ele passou essas informações, disse que estariam é, aguardando um convite do Nalto. E a direção do futebol disse que não convidaria. Ele disse, olha, como foi ele que pediu? A gente não tem nada contra o Hélio. Embora isso aí uma informação minha, eles ele tenham ficado chateados com a forma como ele saiu. Mas ele sabe para o não temos nada com outro ele. Mas foi ele que pediu para sair. Então, nós não vamos fazer esse convite. Ele tem parte dele. Isso foram pessoas da direção que me contaram. Vai ter que partir do Hélio um gesto para que a gente inicie, inicie uma, uma negociação. tá E, paralelamente a isso, no alto já estava pensando em outros nomes. Não tinha Hélio pela forma como ele saiu, como ele disse esse desgaste, e eles pensando em outras alternativas. E aí, é, entra, entram outros personagens nessa história. Isso aí foi Existe. a parte dos jogadores. Essa gestão atual do Náutico, que é comandada por Edno Melo no executivo e de do Futebol, eles têm um grupo de empresários que apoiam. Não aparecem muito, não fazem parte formalmente da direção, mas que apoiam. a é gente com, com dinheiro que, quando é necessário, necessário chega junto e ajuda. Alguns nomes todo mundo conhece. Né? Américo Pereira, Paulo Pontes, Sérgio Aquino tem um grupo ali que dá apoio da sustentação financeira quando é necessário e tal. E algumas dessas pessoas, como o próprio doutor Américo Pereira e o Paulo Pontes, têm uma relação muito forte com o Hélio dos Anjos. O é, Paulo Pontes é amigo do pessoal do Hélio. E aí, esses essas pessoas, essas pessoas ligadas à direção, falaram com o Hélio ou foram procuradas por Hélio fazendo, dando esse gesto dizendo, olha, tem intenção de voltar, vamos ver como é que a gente faz e tal. E aí, a partir desse momento, essas pessoas é que foram intermediárias com a, dire... com a direção, entendeu? Nesse momento, ainda não havia um contato direto da direção do Náutico com o Hélio dos Anjos. Foi através dessas pessoas que começou essa intermediação. O Náutico ainda procurou todas as alternativas, mas com essa opção do Hélio. Aí, quando foi hoje à tarde, na quinta-feira à tarde, a coisa esquentou mais. E aí, Paulo Pontes, um empresário daqui, que é amigo pessoal do Hélio, falou com o Hélio dos Anjos. Hélio me disse que ficaram uma hora e meia, duas horas no telefone, vendo essa situação, vendo a questão tanto do relacionamento de Hélio com a direção, quanto a questão financeira de como seria o contrato do Hélio. Pelo que eu apurei, ele vai voltar a receber a mesma coisa que ele recebia, mas ele estava cobrando premiações, os dias trabalhados né, do mês que ele saiu, e aí o acordo que foi feito é que ele vai receber esses valores de forma parcelada no ano que vem. O contrato dele vai até o final de 2022. Então, a partir de janeiro, de forma parcelada, esses valores vão entrar e o salário dele vai ser o mesmo que ele recebia no Náutico, então teve essa interlocução, foi acertado tudo que que ele voltaria, tá tudo certo, aí a partir daí acabou essa interlocução, estão acompanhando, né? acabou essa interlocução, aí Sim. foi para a parte jurídica, o vice-presidente jurídico do Náutico, Bruno Becker, com o advogado que representa ele dos anjos para fa fazer, vai encontrar uma forma de fazer o extrato do, para fazer aquela, é, é, para fazer a retirada da ação que ele moveu contra o clube, então o cenário foi mais ou menos esse. Hélio falou com a direção, né, depois de tudo isso, Hélio, enfim, aí falaram, né, também sobre todos os problemas, e se chegou a, a, ao entendimento final de que Hélio dos Anjos voltaria para Hélio dos Anjos,
1: o, o Guilherme dos Anjos, né, que é o filho e auxiliar dele,
3: o preparador físico também, né, Ro, Robson Gomes, né? Robson Gomes volta, e o Marcelo Rocha, que era auxiliar de Hélio na já desde que o Hélio chegou, já tinha ficado. Ele não tinha saído com Hélio, inclusive seria ele que colocaria o time no jogo de amanhã contra o Remo, mas aí o Hélio já tá indo para Belém, é possível que é provável que ele mesmo já assuma o time. Mas então é, é a mesma comissão técnica, Hélio, Guilherme, Marcelo Rocha que já tinha ficado, né? E o Robson Gomes, preparador físico. Temos alguns casos
1: parecidos no futebol brasileiro, até até recente, né, Cabral. O, o Rogério Senni no Fortaleza, que saiu para o Cruzeiro e voltou. O Cuca mais lá atrás no Botafogo, no Fluminense. Quer dizer, não é um fato inédito. Essa volta de Hélio dos Anjos, depois de um mês sabático, ele chegou até a, a negociar com o esporte, abriu uma negociação com o esporte antes da confirmação do, do Gustavo Florentino, do Paraguaio. Não deu certo? Isso, Rembrandt.
3: Sim. Isso, Rembrandt. Foi uma coisa também que não pegou muito bem para o Hélio em relação ao Náutico, hum. Tá? Isso ninguém vai admitir publicamente, até porque seria... Enfim, já foi um caso que passou, mas a direção do Náutico, algumas pessoas ligadas à gestão não gostaram do fato de Hélio ter, logo depois de sair do Náutico, ter negociado com o esporte. Então, Cabral,
1: não é inédito esse vai e volta de treinador. A gente até, assim, está mais acostumado a levar um tempinho maior, né? de um ano para o outro, três anos depois, cinco anos depois... Mas, Hélio, o Chamusca nem esquentou o lugar do Hélio, a cadeira do Hélio no banco de reservas, Cabral.
2: Rembrandt, nessa, nesse assunto, troca de técnico, eu imagino que não exista mais nada inédito no futebol brasileiro. Acho que não tem mais nada para acontecer, não. Acho que já aconteceu tudo, já. É, não é possível que ainda vá acontecer alguma é. coisa que a gente diga assim, pô, pela primeira vez, um técnico sei lá, foi demitido de manhã, voltou para o clube de tarde e foi demitido no jogo da noite. Eu acho que só se acontecer assim é que vai ser um caso isolado, inédito, porque inédito. É, é, tudo já aconteceu. É... E assim, em alguns desses, desses exemplos aí, é, é, o técnico volta e consegue retomar o bom, o bom trabalho. Né? O Rogério que você citou, é um desses casos, né? ele não foi bem lá no Cruzeiro, é, e voltou depois para o Fortaleza e conseguiu dar, dar andamento à equipe. Claro que são situações diferentes, né? É, o Rogério saiu numa fase em que o time continuava jogando um bom futebol, não foi o caso, por exemplo, do Hélio dos Anjos. É, e acho que o Hélio, até pela experiência, a gente já conviveu com tudo isso, lembrando, você imagina o Hélio, né? Acho que certamente ele já está acostumado com isso, acho inclusive. É algo até que eu nem, nem falei na primeira, naquela primeira análise do Hélio, que também pode ser muito importante, e é justamente esse fator motivacional, né, Embranto? Para os jogadores, né? Porque eles tiveram essa atitude, como bem descreveu aí o ômulo, né de, de, de eles tomaram a iniciativa de ir atrás do, do Guilherme, de buscar informações sobre ele, sobre o pai dele, se havia possibilidade. Eles chegaram para a diretoria e conversaram sobre o assunto e, de repente, estão vendo aquela iniciativa deles para esperar. Né? Era, era tudo que eles queriam. Eles confiavam no Hélio. É, e acho que se, de repente, o Náutico tentasse um outro treinador, já poderia chegar, de repente, com alguma desconfiança. Aquela história, pô, porque não trouxe não trouxe ele A gente que queria, todo mundo gosta, todo mundo confia nele. O cara se, se, se mostrou aberto a voltar para o clube e a diretoria não foi atrás, não, não teve... É, é, boa vontade para resolver essa situação, então já, já poderia chegar até com, essa, com esse olho torto, né, digamos assim, do elenco e certamente isso não vai acontecer com o Hélio é, acho que na hora que o Hélio chegar na, na concentração do Náutico né, ele deve ir direto lá né, para Belém, é, certamente vai ser recebido de braços abertos com muita alegria e acho que é um, um fator motivacional que, que pode ajudar muito o Náutico nessa Série, nessa série B também, viu Rembrandt? E está acabando o prazo de inscrição também para a Série B, né, Rômulo? O
1: Náutico, o Hélio vai receber aí como peças novas para ele o equatoriano, o Muridio, né? Quem mais? Me, me recorde aí se chegou mais alguém nesse período em que,
3: em que Hélio ficou fora. O Júnior, o Júnior Tavares também, lá atrás esquerdo, né? Chegou depois e... que ele tinha saído. Caio Dantas é um jogador que já chegou aqui no Náutico é. na era do Hélio, mas foram poucos jogos porque ele se machucou enfim, em breve e agora, vai
1: tem a, Já a aí, infelicidade né? do, do Brian, né? De ter sofrido a lesão no ligamento, né?
3: até um então, jogador com quem Hélio falou. É, esse uhum. jogadores que eu citei aí quem falaram com o Guilherme. O Hélio falou com, com o Brian, mas apenas para dar força, né? Ele ficou sabendo da, da lesão do Brian, que era uma lesão séria, a lesão de, de ligamento. Vai ficar seis a oito meses parado. Eles que falou com o Brian, mandou mensagem e tal. É, mas, enfim, o grupo é muito parecido com o que ele tinha né São só esses reforços que chegaram Três reforços E Caio Dantas, que é um jogador com que, quem ele trabalhou pouco Então eles, obviamente, devem ir atrás de mais jogadores O zagueiro é uma, é uma posição que eles estão tão de olho no mercado Mas não vai vir muito mais do que isso, não Até porque o Nauta também não tem condição de fazer um investimento tão grande E nem tanto tempo assim para perder, né A base do time vai ser a mesma que ele acabou, o trabalho dele
1: Chegando também o Jairson, né, que já ficou inclusive relacionado, né, o, que estava no Santa Cruz disputando a Série C. O teve a, re a reintegração também já confirmada do Matheus Carvalho e do Jefferson.
3: Isso, dois jogadores que tinham sido afastados. Vamos ver como vai ser, né, porque eles vão continuar. Mas a princípio eles foram reintegrados, inclusive viajaram, né, para Belém. Então fazem parte da, da, foram relacionados. Não começam jogando, mas foram relacionados para a partida.
1: Temos essa novidade agora também, Cabral. Eu, eu concordo, assim, tudo que você explanou, Cabral, tudo que trouxe o Rômulo de detalhe pela renegociação e a volta do Hélio dos Anjos, eu também vejo no Hélio a melhor oportunidade que o Náutico tem de tentar, pelo menos, evitar um problema maior nessa Série B, que seria se aproximar muito da zona de rebaixamento. Mas ainda com essa possibilidade, ainda enxergo, ainda acredito nessa possibilidade sob o comando do Hélio, do time, tentar brigar na parte de cima, 12, 13 jogos aí até o final do, do campeonato, ainda dá para brigar, ele chegou no ano passado, a gente lembra em que condições estava o Náutico, estava na zona de rebaixamento, conseguiu escapar, porque era o grande temor do Náutico, hoje o, a, o momento é diferente, Cabral, o momento é diferente no campeonato, tem condições matemáticas de alcançar o um G4, é claro que vai ficando difícil, você fica nove pontos pontos de diferença, são três rodadas, três vitórias, você precisaria de três vitórias e que pelo menos um dos concorrentes não chegasse, a perdesse três rodadas. Ainda tem outros times entre o Náutico e o G4, também é um, é um fator que, que dificulta, mas eu vejo nele sim essa possibilidade. E agora com essa liberação de público para o estádio aqui, para os estádios de Pernambuco, Apesar de um pequeno número de torcedores, né, um número ainda pequeno para a volta, por causa do protocolo sanitário, mas um grupo que pode fazer muito barulho e pode trazer aí o Náutico nos braços, no apoio, na pressão, para o time conseguir voltar a brigar de novo por cima,
2: Cabral. É, Embra. acho que é, é, é muito complicada, sem dúvida nenhuma, essa, essa, esse, essa posição do Náutico hoje, né, para pensar em acesso. Mas é aquela história, é uma coisa é aquilo que eu penso, é aquilo que eu analiso. Outra é a obrigação é, que as pessoas que fazem o Náutico têm de pensar. Eu acho que alguém que trabalha no Náutico hoje não tem sequer o direito de duvidar dessa possibilidade. Eu acho que hoje, nesse momento, a diretoria do Náutico precisava contratar um técnico com esse pensamento ainda, né, de reativar a equipe, de fazer com que ela volte a, a brigar por acesso. E os jogadores do Náutico também têm a obrigação de, de sonhar com acesso. Eu acho que, que todo mundo que trabalha no Náutico tem que pensar assim. Mas, no caso, eu não trabalho no Náutico, não tenho essa obrigação. Então, eu, eu de fato, acho muito, 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 muito difícil mesmo que isso possa acontecer, né? porque são nove pontos, é é uma diferença já bem considerável, né? são nove pontos para as equipes que estão em cima do, da tabela, ou seja, são aquelas equipes que mais pontuam, que mais têm regularidade, que têm melhores elencos, que têm times mais afiados, então assim, é muito difícil, muito complicado que você consiga três rodadas perfeitas e ao mesmo tempo que os outros adversários tenham três rodadas perfeitas completamente ruins, né? absolutamente ruins. Então, isso apenas para você chegar, né? para você se aproximar ali e ficar no bolo novamente. Se você olha mais para frente, visualizando 62 pontos, pelo menos, para você subir de divisão, Nalto na teria que fazer 27 pontos, faltando 13 rodadas apenas. Isso é um aproveitamento altíssimo, né? acima de 50%. E pior do que isso, Lembrando, pior do que a matemática é quando você visualiza o que o time está jogando. Porque, veja, o Nautico hoje está no meio de tabela onde ele está nove pontos abaixo do quarto colocado e dez pontos acima do décimo sétimo colocado, que é o time que abre a zona de rebaixamento. Então ele está quase que exatamente no meio do caminho entre esses dois lados opostos. Só que o futebol jogado em campo indica que ele está muito mais próximo hoje da zona de rebaixamento do que da zona de classificação. Para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer, eu não estou dizendo que o Náutico está mais perto de se rebaixado do que de subir. Eu estou dizendo que o, Náutico, o futebol jogado pelo Náutico é mais parecido com um time que está brigando contra o rebaixamento do que um futebol jogado por um time que está tentando subir, que está brigando por acesso. O Náutico vem jogando sistematicamente mal, e se você olha para as equipes que estão na zona de rebaixamento hoje, talvez só o Brasil de Pelotas esteja mantendo essa regularidade de jogos ruins, porque até o Confiança conseguiu melhorar nas últimas, nos últimos jogos, o Londrina tem jogado melhor do que o Náutico, inclusive venceu o Náutico na última rodada. E o Vitória também tem jogado melhor do que o Náutico desde que o Wagner Lopes assumiu. Nenhum dos três que eu me referi agora joga um grande futebol, mas todos eles estão, nessas últimas rodadas, entregando mais do que o Náutico. Então,
3: a tabela... A própria fica... tabela aponta isso, né, Cabral? Desculpa te interromper, a própria tabela aponta isso. Se você pegar os últimos 10 jogos, o Náutico é o vice-lanterna da competição. Uh,
2: perfeito, nesse, perfeito.
3: Nesse recorde ah. dos dez jogos. Só, só fica à frente do Brasil de Pelotas. Exatamente. Às
2: vezes, aquilo que a gente enxerga das atuações e rendimentos da equipe, não batem com os resultados. Às vezes, um time está jogando bem e não está conseguindo ter resultado. Ou o contrário. Nesse caso do Náutico, não. Acho que essa tabela aí que você se refere das últimas 10 rodadas, ela é... Ele é, é, é um espelho muito fiel daquilo que vem sendo o campeonato. O Náutico realmente não está conseguindo jogar bem. Não tem, é, só tem um time que está jogando tão mal quanto o Náutico, que é o Brasil de Pelotas. Todos os outros times estão conseguindo, de alguma forma, entregar um pouco mais do que o Náutico. Então, Rembrandt, para que o Náutico volte a sonhar com acesso, é, não é só fazer a conta matemática. É preciso também retomar o seu bom jogo. O time tem potencial? Tem. Tem potencial para melhorar. É, o, time, o elenco que o Náutico tem hoje é para jogar o futebol que ele vem jogando de forma nenhuma. O Náutico tem elenco para jogar melhor do que está jogando. Mas não tem elenco, talvez, suficiente para fazer uma competição agora quase que perfeita e subir de divisão. Isso aí vai ser algo muito difícil. Muito difícil mesmo. E por isso eu não consigo hoje acreditar nessa possibilidade. O Nautico precisa primeiro fazer com que a equipe volte a jogar um bom futebol e aí talvez eu me convença de que isso seja possível. É... Pior do que a matemática, Rembrandt, para finalizar e resumir com uma frase, pior do que a matemática hoje é o futebol jogado pelo time.
3: É Só um complemento a isso que o Cabral está falando, um complemento pra, por parte da matemática. Eu fiz um levantamento de que Nenhum time que subiu desde 2006, quando começou o sistema de pontos corrigidos na Série B, nenhum time subiu com a pontuação atual do Náutico. O Náutico tem 35 pontos agora na 25ª rodada né, por Náutico, Nenhum time conseguiu acesso tendo tão poucos pontos nessa, a essa altura da competição. O mínimo que conseguiu, claro que é próximo, foi o, o Bahia e o Havaí em 2016, que tinham 36 pontos a essa altura. Então já mostra qual é a dificuldade. E além disso, em relação ao elenco que o Cabral falou, é, eu ouvi de alguns alvirrubos, torcedores, pessoal da direção, dizendo o seguinte. Veja, esse mesmo elenco que está aí foi o elenco que teve o início de competição que a gente teve. Isso não é verdade, né? Porque se você pegar daquele time titular, quatro jogadores importantes já não estão no time, né? O Chiesa, Eric, o zagueiro Wagner Leonardo e agora Brian, né? Também foi um dos do time. Então, é quase metade do time. Todos eles de bons titulares, alguns até protagonistas do time, que já não estão mais. Isso também é um, um outro elemento que dificulta né? o próprio material humano, que hoje, por incrível que pareça, parece ser mais fraco do que o que o Náutico tinha lá no começo da competição.
1: Vocês ouviram, né? Eu tentei animar a galera que era uma, uma boa mudança, e vai acabar sendo certamente uma boa mudança, mas os argumentos de Cabral Neto e Rômulo Alconforado nos trazem essa
2: visão oh, Rembrandt. realista. É uma visão realista realmente, Cabral. A mudança foi boa. A mudança foi boa, você tem razão. Só que, talvez não tenha sido o suficiente. Né? E assim, eu acho que não é porque foi o Hélio contratado, entendeu, Lembrando? Poderia ser qualquer outro. É, não dava para Qualquer outro técnico que o Náutico tem condição de contratar, fosse contratado hoje, fosse anunciado hoje, o discurso seria muito parecido em termos de futuro, do que o Náutico pode fazer. Nenhum chegaria aqui e a gente pensaria, pô, com um fulano de tal, o Náutico agora sobe. Ou o Náutico agora vai brigar novamente por, por acesso. Nenhum técnico, por si só, daria é, nos daria essa impressão. É, e isso, eu estou me referindo claramente ao maior dano que o Náutico teve na temporada, que não foi Hélio dos Anjos, nem foi Chamusca. Foi a avaliação da diretoria de não perceber que o elenco precisava ser reforçado e os reforços que chegaram com atraso não foram reforços, foram contratações. O Náutico precisava de reforços e eles não vieram. Vieram contratações que até agora não conseguiram vingar. Aqui eu assino embaixo os argumentos de vocês, meus amigos.
1: Quero agradecer aí a, mais uma vez a Rômulo Alcoforado pela participação. Rômulo, você é sempre bem-vindo, hein? Saiba disso.
3: Valeu, Lembrando. Estava com saudade de conversar com vocês aqui no Embolada. Volte
1: sempre, volte mais vezes. Cabral Neto! Ficha
2: técnica, CEO do Embolada! Daniel Gomes, nosso CEO. E agora, agora mudou, viu? Você vê agora que a máquina tá moendo mais. mais né? tá Daniel Gomes é aquele, é, é aquele CEO dinâmico, com mobilidade, intensidade, aquele box to box. O cara está em todas as posições, é meio, todo campista. O cara entende da, do riscado e agora é intensidade. É volume de jogo, amigo. É volume de jogo. Quem não quiser trabalhar, que peça para sair. Opa! Será que é recado para alguém? E aí, Lucas Pitipaldi? De... É, quem, não, quem, não sa... quem não queria trabalhar, já saiu, irmão. Já saiu, <risos> já foi substituído.
1: Muito bom. Bom, o Daniel, já no início da nossa edição, né mostrou aí, trouxe para a gente a mensagem do técnico Hélio dos Anjos, animado, para voltar. Diga.
2: Só um detalhe, nosso antigo CEO veio pedir para ser consultor do programa. Já pensou? Olha só, olha só como tá valeu. Tá fora, valeu a pressão. Está fora. Está fora. Daniel Gomes, inclusive, disse que não aceita, não trabalha com ele, não.
1: Muito bom, então. Um abraço a todos. Coordenação de podcasts do Rafael Barros. Gerência de podcasts do André Amaral. Mais uma vez, agradeço. Agradecendo muito a sua audiência. Foi uma semana muito bacana. Que venha mais na próxima. Um grande abraço a todos. A qualquer hora vai pintar mais uma edição novinha do Embolada. Para você ouvir, curtir e aprovar sempre. Valeu, galera. Um grande abraço.